0: Desde a primeira onda de Covid, os neurologistas notaram que a doença era capaz de causar algumas síndromes neurológicas agudas de longo prazo e sequelas. Apesar disso, até então o entendimento sobre o impacto do coronavírus na cognição humana permanece obscuro, por isso os neurologistas se referem a uma névoa cerebral. A gente vai falar um pouco mais sobre esse tema com o doutor Fabiano Moulin de Moraes, que é professor de Neurologia do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo e especialista em Neurologia da Cognição e do Comportamento. Tudo bem, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. um prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso. Nesse estudo em específico, os pesquisadores da Índia e da Espanha investigaram um grupo pequeno de pacientes com demência pré-existente, Alzheimer, Parkinson, e que apresentaram aceleração na deterioração cognitiva pós-Covid, sugerindo, então, que... Esses cérebros, eles não conseguiram é, responder é, de uma maneira mais protegida, digamos assim, desse vírus? Qual que é a conclusão? que, que os estudos têm apontado, doutor?
1: Bom, então, uh, tanto o estudo como a nossa prática clínica, nós temos visto que as pessoas que já tinham lesão cerebral prévia, por exemplo, como a, a demência pela doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, e aí nesse próprio estudo, como ele cita, a, a demência frontemporal, a vascular, todos eles, infelizmente, por já ter um cérebro desorganizado ou lesado, Uh, é como se tivesse sentido um segundo insulto pelo vírus. E isso acabou acelerando as doenças, acabou levando a um prejuízo grave e, e, e de forma desproporcional à história natural dessas doenças. Bom, e isso uh, quando os casos já foram constatados ou e, e a doença pode disparar também novos casos, professor? Perfeito, Raiz. Uh, as duas coisas, né? Então, o que nós vimos muito na pandemia foi que por conta uh, do estresse econômico, do estresse político, do estresse sanitário, do isolamento social, muitas pessoas que estavam em risco de desenvolver alguma doença neurológica ou psiquiátrica acabaram desenvolvendo. Né? Então, as duas coisas são verdadeiras. Quem já tinha risco acabou, infelizmente, tendo a doença precipitada e quem já, quem já tinha um diagnóstico, ou quem já estava em processo, acabou acelerando. Então, as duas são verdadeiras.
0: E para um cérebro que... Estava, entre aspas, organizado aí. É, a Covid, ainda assim, também conseguiu, de alguma forma, afetá-lo?
1: Sim, então, infelizmente, o vírus ele é, ele tem várias maneiras diferentes de machucar o nosso cérebro. Ele desregula o nosso sistema imunológico e isso acaba promovendo uma inflamação cerebral, mesmo em pessoas saudáveis. E ele também lesa o vaso, que a gente chama. E, 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 o, e o cérebro humano tem muito vaso, né? Uhum. A gente tem. É um número um pouco absurdo, porque são vasos muito pequenininhos, mas nós temos 600 quilômetros de vaso dentro de uma cabeça. É um número ridículo. É um número que, quando a gente não está acostumado a ouvir, parece até é invenção. E, e quando esse vaso está lesado por essa inflamação do vírus, o neurônio fica desorganizado. Então, todo mundo é, que teve um vírus... E o interessante é que não há gravidade obrigatória ou a relação de gravidade com o quadro pulmonar. Então, eu posso ter tido um Covid leve e de repente eu tenho essa névoa que você citou, Carol, essa uhum. lentidão, né, esse prejuízo e uma fadiga que é muito comum também, mesmo em pessoas que não tinham doença, seja neurológica, seja psiquiátrica prévia. Então é um vírus que de várias maneiras diferentes, tanto ele diretamente como indiretamente pelos prejuízos sociais e econômicos, também leva a um prejuízo significativo. Bom, esse estudo é, é bem específico, mas é assim, até que ponto ele pode ajudar a explicar também, professora, uma, algo que a gente ouve muito falar, é, de pessoas que depois da Covid relatam algum esquecimento, alguma, dif alguma dificuldade de concentração, por exemplo. Perfeito, Raiz. Esse estudo foi realmente pequeno, como a Carol detalhou perfeitamente, é, ele só reforçou algo que todos nós aí que estamos na linha de frente vendo esses pacientes com tração cognitiva e psiquiátrica já vimos, então acho que por isso que ele foi tão valorizado, porque é um estudo que ele individualmente não traz tanta novidade, uhum. mas eu acho que ele reforça muito o que todo mundo tem percebido na família, em casa, os relatos de amigos e nós como os profissionais de saúde também temos visto. É, então, a, a esse estudo foi diretamente para pessoas já com quadro demencial. Então, até falando um pouco do que significa essa palavra tão estigmatizada, então, demência é eu não consigo mais ter minha autonomia e a culpa disso é meu cérebro. né? Uhum. Então, é um conceito até amplo. Ele pode ser causado pelo Alzheimer, por um AVC, ele pode ser causado por múlti múltiplas etiologias. Mas o que nós temos visto é que essa lentidão, essa névoa cerebral, esse brain fog, como falado anteriormente, ele infelizmente não é restrito a pessoas que já tiveram doença prévia. Ele pode acontecer... É, e ele não é fácil de tratar. Na verdade, o nosso maior amigo aqui hoje é o tempo, porque a gente sabe que muitas das pessoas que desenvolvem melhoram com o tempo, mas as incapacidades podem acontecer e são bem significativas. Nós temos visto, tanto na universidade, no hospital público, mas também no consultório, muitas pessoas com essa queixa e com esse prejuízo.
0: Por isso que evitar, por exemplo, um, um contato com a Covid seria, nesse caso especificamente, mais importante ainda, né?
1: Fundamental, reforçando a ideia de sempre que a vacina é muito bem-vinda Uhum. e que essa história de imunização natural, uh, ela existe, mas a gente paga um preço e a gente está vendo, na verdade, esse preço alto sendo uh, pago agora. Né?
0: Então, no caso da vacina, ela, ela prepara o corpo para não ser tão afetado assim se contrair da Covid, também na questão cerebral e neurológica?
1: Isso está para ser estudado melhor, mas tá. a, a princípio sim. Então, as pessoas que vacinaram, especialmente aquelas que mantiveram o, o calendário de forma adequada, parecem até o momento, a gente não tem pesquisas diretamente relacionadas a isso de forma tão clara e com um número suficiente de, de pessoas para não dar essa clareza, mas parece que sim, Carol. Então, seria mais um benefício aí da vacina para além dos outros que a gente já conhece.
0: Muito bom. Explicações aqui do Dr. Fabiano Moulin de Moraes, professor de Neurologia do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pela conversa, viu? Até a próxima. Bom dia.
1: Foi um prazer. Bom dia a todos os ouvintes.